0: De nos jours, on entend souvent dire que l'actu, c'est déprimant. Pourtant, il existe dans notre monde chaotique des tas de bonnes nouvelles qui attirent peu notre attention. Chez Louise, on en sélectionne quelques-unes pour vous redonner le sourire. Je m'appelle Margot, et bienvenue dans Y a de la joie, y a de la une émission d'actu positive. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Y, a de la joie. y a de la joie avec Margot. Joie. Faites le plein d'infos positives puis, de la semaine, tous les vendredis à 11h. Au sommaire de cette semaine, on va parler sécurité routière, violence sexuelle, mais aussi écologie. Ce sera aussi ma dernière émission, car je vais laisser la place à Noélie, notre jeune en service citoyen, qui va reprendre ça comme une chef, j'en suis sûre. Alors sans plus attendre, commençons Il est évident que ça ne vous a pas échappé. L'émission française complément d'enquête sur France 2 nous a sorti une nouvelle pépite dernièrement. Après Cyril Hanouna, ce sont bien des images de Gérard Depardieu qui ont été dévoilées dans un documentaire qui s'intitule « La chute de l'ogre », tourné lors d'un voyage en Corée du Nord et destiné à apparaître dans un documentaire. Euh, Celui-ci d'ailleurs a été abandonné tellement ces images étaient dégoûtantes. Mais après visionnage, l'heure des poursuites a sonné, accusé de nombreuses agressions sexuelles par plusieurs femmes. Il faut désormais reconstruire ce filet pour leur rendre justice. Hier, donc jeudi, Libération annonçait l'ouverture d'une enquête après la mort de l'actrice Emmanuelle de bever considérée comme la première accusatrice publique de Gérard Depardieu. La comédienne avait eu l'occasion de jouer dans le film Danton. Elle est morte le 7 décembre dernier, ayant mis fin à ses jours en se jetant dans la scène. Elle n'avait que 60 ans. La bonne nouvelle, c'est effectivement... Celle-ci, Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur les causes de la mort de cette femme, car dans Le Danton du polonais Andrzej Wajda, Emmanuelle de bever interprète Louison, seconde épouse du révolutionnaire joué par Gérard Depardieu, et nombreux sont les témoignages. Euh, qui l'accuse et qui invite à remettre en question celui qui avait été posté par l'actrice elle-même sur son profil Facebook en 2019. Je cite « Le monstre sacré s'était permis des choses durant ce tournage, profitant de l'intimité à l'intérieur d'un carrosse, glissant sa grosse patte sous mes jupons pour soi-disant mieux me sentir. Moi ne me laissant pas faire, ici, nos yeux rivés vers l'échafaud, une tête allait tomber, d'où mon regard. C'est donc en tant que première accusatrice de Depardieu qu'est aujourd'hui rapportée la disparition d'Emmanuel de Bever, car la comédienne Charlotte Arnould avait euh, elle aussi déposé plainte plus tôt en août 2018 pour des accusations de viol et de harcèlement sexuel, mais elle n'a révélé son identité publiquement qu'en décembre 2021. Le Parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur les causes de la mort de cette femme, confiée à la police judiciaire pour rechercher des circonstances qui auraient pu conduire à ce décès. L'acteur est désormais réfugié en Belgique dans une villa près de Tournai. Autrefois adoré des Belges, sa présence pose désormais question. En tout cas, on ne peut qu'espérer que la justice française fasse son travail avec cette plainte, mais aussi avec toutes les autres. On passe à une actualité un peu plus fun, en ce froid glacial, cette pluie bien déprimante. Quoi de mieux que de rêver de nos prochains festivals en 2024 Une partie de la programmation du Horse Music And Art Festival a été dévoilé cette semaine. Il se déroule du 9 au 11 mai prochain à l'Asiate Park de Villevourde et fête ses 10 ans. L'équipe du Horst revient en force avec l'annonce des premiers noms qui composeront leur édition 2024. Et pour rendre cet anniversaire vraiment spécial, l'organisation annonce d'incroyables artistes, de quoi faire monter l'excitation des festivaliers. En house, en techno, comme en dubstep, il y en aura pour tous les goûts. Tout d'abord, il y aura l'anglais Ben Ufo avec ses sonorités house et minimal techno qui n'est autre que le fondateur du label Hassel Audio. Puis, il y aura le japonais DJ Nobu qui fera l'honneur de sa présence aussi pour un set exclusif avec Aurora Halal. La scène belge sera enfin mise en avant avec le KRZ, un gantois connu pour ses sets au Bergain, célèbre club de techno euh, en Allemagne. Cette année, le festival met l'accent sur l'équilibre entre les styles et entre les BPM plus lents. Côté house, on parle par exemple de gros noms comme Swayzak ou Prosumer et côté techno aussi Juliana Huxtable and Jazz. Émotion également avec un groupe qui est de retour, qu'on pensait perdu, le duo de Croydon qui a littéralement posé les bases de la dubstep en Angleterre au milieu des années 2000 et qui est de retour après 10 ans d'absence. C'est donc un concert plein de nostalgie qui va s'annoncer en mai du côté de Villevourde et ce festival, on rappelle qu'il met en avant les arts visuels et musique dans un lieu d'exception, toujours avec une très belle architecture. Info plus locale cette fois, Namur se dote d'un plan de lutte contre les inégalités de genre et les discriminations LGBTQIA+. Ce plan, il s'appelle Mixité et il a été adopté au Conseil communal de Namur mardi 12 décembre de cette semaine. Pour y voir un peu plus clair, j'ai passé un petit coup de fil à Philippe Noël, président du CPAS de Namur. Mixité, c'est donc un projet qui vise à adopter des plans d'action qui travaillent à la fois sur la réduction des inégalités de genre et qui combat celles exercées à l'encontre de la communauté LGBT plus au niveau communal. Plusieurs types d'actions sont articulés autour de quatre grands chapitres, à la fois internes et externes. Mais d'abord internes, car tout commence par là, c'est évident, au sein de l'administration communale elle-même. Pour cela, des ateliers de formation, de sensibilisation seront mis en place. En termes d'actions visibles aux yeux des citoyens, il y en aura deux types selon Philippe Noël. Je le cite « D'abord au sein de l'espace public, car c'est un lieu dans lequel les discriminations s'exercent. Il faut sortir du schéma classique. L'espace public a été fait pour les hommes et par les hommes. Désormais, il faut le reconstruire pour tous. » On a pu identifier quelques facteurs qui pouvaient favoriser l'insécurité pour le public féminin et pour tous ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise, comme par exemple les renfoncements dans les bâtiments, les grands buissons qui permettent aux agresseurs de se dissimuler, ainsi que s'il y a peu d'éclairage dans la ville. Vous qui m'écoutez, vous vous demandez peut-être pourquoi Namur Eh bien, Philippe Noël me répond que la ville de Namur se situe dans une dynamique intéressante pour cette question, car elle est dans une grande réflexion d'extension de l'espace piéton. Il faut donc en tenir compte. L'autre exemple d'un espace qui nécessite de mettre des actions en place, ce sont les événements dans la ville. Philippe Noël affirme constater que dans les événements, les hommes se déplacent beaucoup plus que les femmes. Selon lui, il faut débloquer des moyens avec des babysitting et libérer les femmes de cette charge mentale. Car dans ces événements, des safe plays seront également proposés euh, des lieux d'accueil en cas de problème. Ils seront systématiquement placés, euh, ce qui permettront euh, aux femmes et aux personnes qui ne sont pas forcément à l'aise ou alors exposées aux violences, non seulement de se libérer de leur charge mentale, mais aussi d'être accompagnées sur le lieu en lui-même. Pour Philippe Noël, il devient urgent de travailler sur les fragilités de notre société. Je cite « Le tourisme, par exemple. Toutes nos illustrations à Namur sont des couples hétéronormés. Il devient nécessaire d'être plus inclusif, et pas seulement verbalement, mais dans le concret. » Enfin, on peut se réjouir du caractère quasiment immuable de cette décision, qui a été validée par cinq partis politiques différents à Namur. Ce plan ne sera donc pas impacté par les prochaines élections. Il s'étalera tranquillement jusqu'en 2026, comme c'est prévu. Et c'est la première fois qu'une commune parvient à mobiliser trois piliers politiques, administratifs et associatifs afin de rendre sa ville plus égalitaire. Et chez Louise, on aime ça. Merci à Philippe Noël d'avoir répondu à mes questions. Un autre événement a eu lieu ces derniers temps et a bien fait parler de lui, c'est la COP28. Outre l'ironie de son organisation au Qatar, quelques points positifs sont à souligner. Et oui, un accord a été trouvé pour une transition hors des énergies fossiles dans l'optique de la neutralité carbone d'ici 2050. Cette formulation sur les énergies fossiles, dont la combustion est largement responsable du réchauffement climatique, est inédite dans une décision d'une conférence de l'ONU sur le climat. La COP28 fait un pas vers la fin de ces énergies et réaffirme l'objectif de ne pas dépasser les plus de 2 degrés d'ici 2050. Une décision plus qu'essentielle dans cette décennie qui est considérée plus comme jamais, comme cruciale pour corriger cette trajectoire que nous avons entamée et qui est mauvaise pour la planète. Cette décision elle a été prise après 48 heures de discussion particulièrement intense sur une formulation concernant le sort des énergies fossiles. Le texte approuvé forme une base pour des changements plus en profondeur à l'avenir, a estimé le président de la COP28. Son adoption a déclenché une ovation de centaines de délégués et observateurs qui étaient présents. L'ère des énergies fossiles doit se terminer, et elle doit se terminer avec justice et équité, affirme le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, après l'accord de la COP28 à Dubaï. Un petit peu de littérature désormais. Chaque année en Belgique, il existe un concours organisé par la RTBF et le soir pour élire le mot de l'année qui doit rentrer dans le vocabulaire. L'année dernière, c'est « vélo taffé » qui a gagné et qui signifie « aller en vélo au travail ». L'année d'avant, en 2021, c'était « ultra-crépidarianisme » qui avait gagné. Un mot très compliqué qui désigne ce comportement qui consiste à donner son avis sur des des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Encore avant, c'était sans surprise le mot « déconfinement » qui était lauréat en 2020. Le jury du mot de l'année s'est réuni mardi soir pour arrêter la liste des dix derniers mots dans l'ensemble des propositions qui avaient été émises par les lecteurs du soir et de la RTBF sur le site. C'est en 2023, la neuvième année, que ce concours existe. Neuvième fois aussi que le jury se réunit autour de la liste des termes suggérés sur le formulaire mis en place. Après les avoir analysés, remis en contexte, etc., une liste des dix mots finaux a été à nouveau transmise ce mardi. Parmi eux, bombe climatiques, décommémorations, solo game, prompté, choc bar ou encore cyclostrade. Le sondage se refermera le 22 décembre à minuit. Alors, à vos votes on On termine comme chaque semaine avec une actualité musicale. Le single que vous entendez, c'est Vultures un des titres du nouvel album de Kanye West. Après s'être fait très discret pendant des mois après avoir enchaîné les polémiques en tout genre, Kanye West arrive enfin à nouveau sur le devant de la scène et annonce son nouvel album en commun avec Tidola Sign qui sort aujourd'hui. Cet album, il devait initialement sortir le 13 octobre dernier mais a pris beaucoup de retard. Selon Billboard, c'est car... Euh, Kenny West cherchait désespérément quelqu'un pour distribuer son album, car nombreux sont les labels qui voulaient lui tourner le dos et se sont désolidarisés en raison de toutes ces dernières polémiques. Désormais, peu de gens souhaitent travailler avec l'artiste. Il a confirmé l'apparition de cet album dans un club ce week-end avec son collègue rappeur Sign. Je le cite, il s'appelle Vultures et il sort ce vendredi. Kanye West est donc attendu au tournant, car sa dernière sortie musicale avait fait beaucoup de bruit en 2021, un projet dans lequel Marilyn Manson avait fait beaucoup réagir à l'époque. Marilyn Manson était accusée d'abus sexuels et physiques par plusieurs femmes dans le milieu artistique. Tidola Sign a déjà annoncé quelques-uns des titres sur Instagram. Il y a plusieurs titres comme Lifestyle ou encore Worship. Et il y a aussi deux featuring avec Future et Playboy Cartier. Je vous laisse donc avec la suite du morceau. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette parenthèse de positif et qu'elle vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était Yad Lajoie sur Louise Radio. Il y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.